0: Pentecostés es quizá el pasaje más predicado del libro de los Hechos Su multiplicidad de símbolos nos muestran un poco de la fundación teológica de la iglesia Cómo ésta se fundó nos muestra qué es lo que ésta debe ser Bienvenidos al tercer sermón de la serie Hechos, la primera iglesia Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando En el 2017 los mexicanos nos dimos cuenta de la importancia de los fundamentos necesarios con el terremoto que ocurrió que como ustedes saben causó muchos desastres la pregunta era por qué un terremoto que en otros países como Chile no hubiera ocasionado tanto daño en la Ciudad de México que se supone que también está acostumbrada a tener terremotos causó tanto y las investigaciones mostraron que los edificios no tenían los fundamentos necesarios y legales para soportar este tipo de catástrofes. Las iglesias son iguales, hay grandes iglesias que a partir de un pequeño terremoto pueden ser derrumbadas, mientras tanto hay otras iglesias que pueden soportar ataques externos e internos. ¿Cuál es la diferencia? Yo me atrevo a decir que son los fundamentos sobre los cuales están fundadas. Y Pentecostés es exactamente eso, la fundación de la iglesia. ¿Sobre qué fundamento se funda la iglesia? Dice Hechos capítulo 2, vamos a leer todo el cap todos los versículos del día de hoy. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén Hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?, Partos, Medos, elamitas habitantes de Mesopotamia, de Judea y de capadocia del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían están borrachos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia y hacia dónde nos llevan estos fundamentos? Me atrevo a decir tres fundamentos que nos da el pasaje del Pentecostés y una consecuencia de estos fundamentos. Los primeros dos fundamentos tienen que ver con el significado del Pentecostés y el tercero con lo que pasó. Primeramente, el día de Pentecostés se celebraba la primera cosecha del año, es decir, era el momento en que se agradecía a Dios por la primera cosecha que la tierra les iba a dar. Esto nos habla de que en Pentecostés se está celebrando una nueva creación, que es la creación de la iglesia. El fundamento de la iglesia es el ser un pueblo nuevo, un pueblo recién creado, un pueblo del nuevo nacimiento. Por eso, todo aquel que es parte de la iglesia pertenece a un pueblo nuevo. Ya no somos antiguos como dice la carta, en Cristo somos nuevas criaturas. Esto es el primer fundamento de la iglesia. Cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos recibido el Espíritu Santo, somos parte de una nueva creación y esta nueva creación viene a ser la iglesia de Cristo. Nosotros cada uno como una nueva persona pertenecemos a esta iglesia, la iglesia de Jesucristo ¿Qué nos dice esto en la práctica para la iglesia? Que si somos una nueva creación tenemos que dejar afuera lo que está en el pasado Los pleitos, los rencores, la envidia, las ganas de tener más, de estar por encima de todos Eso se queda afuera, eso se cae en el pasado lo que está de la puerta para adentro es la nueva creación, es la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, un significado que si bien no era, no era el principal de Día del Pentecostés, pero que ya era celebrado por el pueblo judío, era la entrega de la ley en el monte Sinai. ¿Cómo fue esta entrega? Recordemos un poco. Están en el desierto después de haber salido de Egipto y todo el pueblo se reúne, Mientras Moisés sube al monte Sinaí Y la Biblia nos dice Que nadie más se podía acercar al monte Porque que había Había fuego, había tormenta Había un gran ruido, un gran estruendo Y solo Moisés puede ir A recibir la ley de parte de Dios Y él atrae a su pueblo ¿Cómo sabemos que el escritor de hecho está pensando en esto? Primeramente el mismo día del Pentecostés nos lo dice Y en segundo lugar aquí toma eh, más valor el símbolo que usa de las ráfagas de viento impetuoso y de las lenguas de fuego. En Pentecostés también hay fuego, también hay viento. La gran diferencia es que no hay un solo hombre que va y se reúne con Dios para traer la ley a los demás, sino que a todos los que están ahí reunidos, los 120 de los que hablamos la semana pasada, todos reciben esta revelación. Todos reciben estas lenguas de fuego y por lo tanto todos reciben el Espíritu Santo, todos reciben esta nueva ley Así que la iglesia está fundada no sobre una ley antigua, está fundada sobre una ley nueva Y esta ley es la ley del Espíritu Santo, la ley que no está sobre las tablas sino que está escrita en el corazón ¿Cuál es la diferencia de una ley externa y una ley interna? La diferencia es que mientras la ley externa la tienes que cumplir por obligación, la ley interna que está grabada en ti te da la idea de que tú quieres cumplir la ley. No se trata solamente de obligarnos a hacer cosas, sino de cambiar nuestro corazón, nuestras voluntades para ir hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta voluntad de Dios? El amarnos, el amar a Dios, el amar a los demás y el amarnos a uno mismo Todo esto es parte de la ley de Dios Pero esta ley de Dios es la ley que está adentro de nosotros como iglesia no podemos estar fundados en una ley externa, en una ley escrita donde cada uno tiene que venir y firmar y aceptar, sino que tenemos que estar fundados en la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la paz, de la tolerancia, de la diversidad, de la inclusión, todo esto es la ley del Espíritu Santo y esto no puede ser solamente que alguien lo reciba y se los comparta sino que tiene que ser una ley que viene directamente a cada uno de los que estamos aquí presentes entonces ya tenemos dos fundamentos el primero la iglesia tiene que ser fundada en la nueva creación y el segundo la iglesia tiene que ser fundada en la ley del espíritu o la ley de cristo no en leyes externas sino en leyes internas en leyes del corazón y en tercera quiero leer lo que dice el versículo 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Muchas veces en los recuadros, en las fotos, en las predicaciones Pensamos que fueron los doce apóstoles los que fueron llenos del Espíritu Santo Y los que empezaron a hablar en otras lenguas Pero el texto nos dice todos, todos los que estaban allí presentes también el, el ruido en el, la ráfaga de viento llenó toda la casa, es decir, toda la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar fundamentada en la oportunidad de que todos puedan expresar lo que el Espíritu Santo les dice. Que cada uno de nosotros podamos poner en práctica los dones que el Espíritu Santo nos da y que son diversos para cada uno. Cada uno habla en su propio idioma, cada uno puede servir de una manera diferente y la iglesia tiene que estar dispuesta y tiene que ser un lugar abierto para que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestros dones, en nuestro talento, en nuestro conocimiento sabiendo que todos somos igualmente templo del Espíritu Santo, por lo tanto todos tenemos exactamente el mismo valor, no importa si yo tengo más tiempo en la iglesia, no importa si yo tengo tal posición, no importa si yo hice tal cosa, o si yo apenas me he convertido, o si yo llegué hoy, o si yo no conozco a nadie, todos tenemos la misma posición ante Dios, porque todos somos su creación, y todos como cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Este es el tercer fundamento. La igualdad, la democracia en la iglesia. El saber que cada uno de nosotros somos igual. Cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo por igual. Nueva creación. Ley del Espíritu. Igualdad de valor y de dignidad de todos los miembros de la iglesia. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Quiero primero que pensemos en otra referencia al Antiguo Testamento que está haciendo el autor del libro de Hechos. Ustedes piensen que en Hechos estamos hablando de los orígenes teológicos de la Iglesia, pero el autor también hace referencia a los orígenes de toda la creación. No, no es por nada que esté hablando de una nueva creación. Y entonces el autor piensa y retoma un pasaje bastante conocido por todos nosotros, que es el pasaje de la torre de Babel. ¿Qué sucede en la torre de Babel? Se juntan los hombres, un imperio, si alguien lo quiere ver está en mi blog la explicación de la torre de Babel, un imperio para dominar a otro. ¿Qué hacen los imperios grandes en ese tiempo? Construyen templos gigantes y dicen ellos para que no seamos olvidados, es decir, Pongo un templo gigante para que todo el pueblo que está sometido a mí vea que aquí mando yo. Todo esto está en Génesis 11 si alguien lo quiere ir a leer después. Entonces Dios dice que baja los ojos y ve lo que el hombre está haciendo intentando hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y se dice Dios ¿qué vamos a hacer porque si ellos deciden nadie los podrá detener. Dice bajemos. Y, y confundamos sus lenguas Y baja Dios en espíritu Y confunde las lenguas de cada uno de los hombres ahí De tal manera que no pueden construir esta torre Y cada uno es dispersado Y así el proyecto de este imperio que quería dominar la tierra Es totalmente destrozado por Dios Ahora bien, en el Pentecostés pasa exactamente lo contrario hay diferentes lenguas Hay gente reunida que no se entiende entre sí Porque cada uno habla diferente lengua y diferente dialecto ¿Qué pasa en Pentecostés? No es que todos empiecen a hablar la misma lengua Pero sí que todos se pueden comprender entre ellos Los que reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar Y los que están reunidos dicen ¿Cómo es posible que yo le pueda entender a él? El Pentecostés en este... Caso sería un Babel cuando en Babel todos son dispersados, en Pentecostés en la iglesia todos son juntados. La iglesia es una comunidad inclusiva, esto es lo que pasa cuando el Espíritu Santo funda la iglesia. Yo quiero ver cuál es la gran diferencia entre Babel y, y la iglesia y yo creo que es una básicamente. Babel se construye de arriba abajo, los hombres quieren llegar al cielo, los hombres quieren trabajar para sí mismos, subordinando a otros, subyugando a otros pueblos para tener todo, para tener el poder y ser mejores que nadie. La iglesia en cambio no está hecha para estar construida de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que está construida de para ir hacia el frente y para ir hacia los lados la iglesia no está para sumar pisos a un edificio la iglesia no está para sumarle bancas y para sumarle sillas y para sumar gente a una reunión la iglesia está para expandirse porque mientras la iglesia se expande lo que va expandiendo es el mensaje del reino de Dios nuestro objetivo como iglesia no es crecer hacia arriba. Nuestro objetivo como iglesia es ser testigos de Jesucristo horizontalmente. Es ir ahí a donde nadie ha ido. Es ir a los corazones donde el amor no ha llegado y decirles nosotros tenemos un mensaje de nueva vida. Es ir a aquellos que nos necesitan, aquellos que no conocen a Jesucristo, darles un abrazo y decirle no te preocupes hermano que nosotros como iglesia vamos a estar para ti. La iglesia recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero recibir el Espíritu Santo? A veces decimos, quiero el Espíritu Santo porque así voy a sanar. No. Quiero el Espíritu Santo porque así voy a poder hacer milagros. No. En hechos, el recibir el Espíritu Santo es la indicación de que podemos ser testigos de Jesucristo. Entonces una iglesia fundada en la nueva creación, en la nueva ley, en la nueva igualdad que va hacia el frente, que va hacia horizontalmente es una iglesia que es testigo de Jesucristo. Y cuando una iglesia es testigo de Jesucristo pueden venir ataques desde afuera que intenten desacreditar, están borrachos pueden venir ataques desde adentro, que desde mi propia fe yo me ponga a pensar ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿estaré equivocando? ¿estaré desperdiciando mi vida? pueden venir ataques de todos lados, pero si el fundamento está bien puesto, la iglesia va a continuar, porque la iglesia no es obra de nosotros los humanos, la iglesia es obra de Jesucristo, y solamente en su santo espíritu, Podemos ir a ser sus testigos y solamente en su santo espíritu nuestra iglesia va a mantenerse y va a crecer y va a ir y va a ser esa luz en medio de las tinieblas que el pueblo necesita. Oremos. Eso es todo amigos por hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta predicación. Eh, como se si habrán dado cuenta, quizás volví a tener problemas con la grabación durante la predicación en la iglesia, así que decidí volver a grabarla. Espero que el sonido esté correcto, se escuche bien, etc. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo que se pueden suscribir al blog en cualquiera de sus categorías, tanto la gratuita como la de pago para tener el envío de un devocional desde los idiomas originales cada día. Muchas gracias por su atención, inscríbanse al blog, recomienden este blog y gracias por siempre estar apoyando. Chao.